0: Hebben we er wat zin in? Ja. ja, ik moest vroeg op deze ochtend. Normaal onze dienst is om 11 uur. En toen zeiden ze, ja, kan je om kwart voor negen hier al zijn? Ik dacht, oh boy, 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 dat is vroeg. En zo vroeg ben ik normaal op zondag nog niet wakker hoor. Maar het is geweldig om hier te zijn. Een geweldige mooie streek. Fijn om, uh, om naar jullie midden te zijn. Het is goed om in de gemeente, om in de kerk, het huis van God te zijn. En zoals Jelmer zei, zoals jullie kunnen horen, heb ik nog een Vlaamse tongval... Dus ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben voor iedereen. Het schijnt Nederlands te zijn hoor. Het schijnt een vorm van Nederlands te zijn, dat kan ik je wel zeggen. En jullie kunnen er ook maar best aan wennen, want dit is de taal die je in de hemel zal horen. Nee, dat is niet waar. Dat is, niet waar. Dat is natuurlijk Fries. zal boppen. Dat dacht ik, ja. Dat dacht ik. Nee, geweldig om, uh, om hier te mogen zijn bij jullie. En uh, men heeft mij gevraagd om... Uh, ook iets te delen over, over België en over de kerk, waar jullie ook uh, genereus bij betrokken zijn met uh, zowel financiële giften als ook, uh, als ook de steun van, van Jelmer en Nicola uh, achter de schermen in gebed en ook in uh, alle adviezen en wijsheid die ze geven. En dus ik wil met jullie een paar, uh, als het goed is, krijgen we een aantal plaatjes te zien. En dan uh, de eerste plaatje is je 99,5% van de mensen in België heeft geen connectie met God. Dus dat betekent, ongeveer hebben we 50.000 zeg maar, evangelische christen in dit land. Nu zullen er waarschijnlijk ook wel bij onze katholieke vrienden wat mensen zijn die gered zijn. Maar er zijn ongeveer 50.000 evangelische christenen. Dat betekent, als je een beetje mega megakerk in de Verenigde Staten bent, dan heb je misschien al meer christen dan dat er in heel België zijn. Kan je nagaan hoe tristig het gesteld is in ons land niet? En uh, zowel Brenna als ik zelf zijn ook niet christelijk opgegroeid. Dus uh, we waren 18 en 21 toen, uh, toen we tot geloof kwamen. En, uh, en ja, dat is een heel bijzonder verhaal en zo is het voor velen van ons. En dat heeft ons een passie in ons hart gegeven, om mensen te bereiken die ver van God zijn. Om mensen te bereiken die nog nooit naar de kerk zijn geweest. En België heeft het heel hard nodig. En onze visie is eigenlijk, we stichten niet enkel een kerk, we veranderen een land. Onze, onze missie of onze visiestatement is, laat ons samen het land veranderen. Dat betekent niet dat we het gaan doen, we zeggen laat ons. We zeggen niet we gaan het land veranderen. Zo, in Nederland zijn we ook weer niet om te zeggen ja, dit gaan we lekker doen. Nee, we blijven Vlamingen, lekker bescheiden, dus laat ons samen het land veranderen. En samen, we willen het samen andere kerken doen. Het gaat niet om ons, we willen samen andere kerken doen. En alles wat we ontwikkelen en maken, eh, willen we graag delen met andere kerken. We willen graag dat alle kerken groeien in dit land, want dit land heeft het heel erg nodig. En u kan het zien. Ongeveer één op vijf van de adolescenten, van de pubers, eh, leidt aan één of meerdere depressies. België staat op de tweede plek in Europa wat betreft het aantal zelfdodingen in percentage. En één op de vijf mensen voelt zich niet helemaal lekker in zijn vel. Dus dat zijn cijfers waar je zegt van jongen, jongen, jongen. er is een geweldige grote nood in België aan het evangelie, aan het goede nieuws van Jezus Christus. En daarnaast hebben we ook geen evangelische traditie. De, de kerk is gemiddeld ongeveer een vijftigtal mensen groot en er zijn heel wat kerken die, die minder dan vijftig mensen in de kerk hebben zitten op een zondag, neerder tot de dertig en de vijftig zelfs en uh, als er mensen gedoopt worden is dat ongeveer één persoon per jaar en dat is dan iemand die opgegroeid is in de kerk. En landen als Bahrein en Egypte doen het beter in het aantal christenen procentueel dan België. Dus dan kan je nagaan als je al achter Bahrein en Egypte moet komen, wat een derde wereldland je dan bent op het vlak van, van het evangelie. En dus dat heeft ons een enorme passie gegeven. We zeg: hé, hey, hier moeten we iets aan doen. En zoals Jelmer zei, daar zijn we een aantal jaar terug mee begonnen. Het was in 2011 toen we in een bepaald seizoen zaten in ons leven dat onafhankelijk van elkaar Brenda en ik het gevoel hadden Hey, ik denk dat God ons roept om een kerk te stichten voor niet kerkelijke. En uh, ik zei tegen haar, ik, zei, ja, ik, zei, ik heb misschien een gek idee. Ze zei, ja, dat is helemaal niet zo'n gek idee, want ik heb net hetzelfde gevoel. En dat was de, ja, de start van een hele bijzonder avontuur. Daar zijn nog een aantal jaren overheen gegaan. Want als God jou een roeping geeft, is het meestal niet eh, on your mark, get, set, go. Dan is het meestal nog een tijdje ertussen dat je wat aan jezelf moet werken en, en, en je moet God laten werken, de puzzelstukken moeten in elkaar vallen. En dan in, denk ik in 2014 zal het geweest zijn, zijn we begonnen met ons launch team, in 2015 zijn we gestart met de eerste diensten. En uh, heel mooi en we hebben dat gedaan in, de, in het prachtige Leuven, je ziet daar het stadhuis van Leuven en het is een hele mooie stad, middeleeuwse stad, het is een universiteitsstad. De grootste universiteit van Leuven is daar, 100.000 inwoners, 40.000 studenten op kamers. Dus dat maakt ongeveer 140.000 mensen die in Leuven wonen. Um, een half miljoen inwoners in een omtrek van 20 kilometer. En we zitten zo wat, als je België hebt, um, een 20 kilometer of 20 minuutjes rijden ten oosten van Brussel. Als je ongeveer Brussel weet zijn, dan is het ongeveer naar het oosten een 20 uh, minuutjes rijden. En dan de volgende plaatjes, dan zie je uh, links, we komen samen in een katholieke school. En dat is heel bijzonder, want een aantal jaren terug zou het totaal onmogelijk geweest zijn dat een, een evangelische kerk haar erediensten houdt in een katholieke school. We zijn heel lang weggezet geweest in, in, in België als een soort secte, als iets van de duivel. De evangelische, joh, dat, dat is een raar clubje, daar moet je niks mee te maken hebben. Maar uh, onze, onze bevriende zusters, de nonnetjes, hebben het goedgekeurd dat wij erediensten hebben in hun gebouwen. En daar zijn we heel blij mee. En af en toe zien we ze passeren op zondag. En dan zijn we altijd heel hartelijk tegen elkaar. En, uh, en ze zijn altijd heel geboeid en heel lief. En dat is geweldig. En dat is zo'n beeld van onze diensten... We zitten nu ongeveer met een tussen de 80 en de 100 mensen. Baby's meegerekend. Ook de niet-geborenen. En we hebben nog een hevige discussie gehad of dat we ook dieren zouden moeten meetellen. Maar honden en katten komen nog niet, dus het probleem stelt zich niet. Maar ja, we zijn eigenlijk al een beetje een megakerk in Vlaanderen. Dus met 80-100 mensen ben je eigenlijk al bijna een megakerk in Vlaanderen. Ongelooflijk, ja, dankjewel. Dat ligt, dat ligt absoluut niet aan ons. Het is ondanks ons dat het uh, zo is, zou ik zeggen. En uh, aan de rechterkant zie je dan nog uh, de samenkomstruimte van de kids. Samen, samen kerk, samen sterk. Uh, we hebben ook nog, ik weet niet of we daar ook nog plaatjes van hebben, ja kijk eens aan. We hebben zes connectgroepen over drie verschillende provincies verspreid, daar zijn we ook heel trots en fier over. We bereiken eigenlijk een groter stuk van het land dan we eigenlijk initieel al bedoeld hadden. Uh, we hebben een aantal mensen gedoopt onlangs, daar zijn we ook heel blij mee. En wat we heel belangrijk vinden, dat ziet u rechts, is dat we de liefde van Jezus handen en voeten geven in de stad. En volgende week bijvoorbeeld hebben we geen samenkomst, maar gaan we samen de stad in. En dan gaan we samen op Surf Day gaan we de stad dienen. We gaan, uh, we gaan een opruimactie doen. Dus we gaan zwerfvuil zwerf, verzamelen. En, uh, en we gaan de andere mooie dingen doen om, om iets te doen, terug te doen voor de stad. Omdat we willen tonen dat Jezus meer is dan, dan kerk en het evangelie te verkondigen. Maar dat we ook iets willen doen voor de stad. En een zegen willen zijn voor de stad. En dus we zijn heel erg dankbaar voor alle steun die we van jullie krijgen. Op alle vlak en, uh, en het is geweldig dat we nu de kans krijgen om, uh, om een beetje te delen hiervan, uh, waar we mee bezig zijn en hoe het met ons gaat. En zoals Jelmer zei, als je ons wilt volgen aan livekerk.be of op een van de sociale media, vind je ons ook uh, terug. Vorige week zijn jullie gestart met een uh, serie Eervol. En uh, Jelmer is geopend eigenlijk vorige week en in deze serie gaan we kijken wat zegt de Bijbel over eervol leven? Wat zegt de Bijbel over eren? En wat is het belang van eren? We zagen dat eren betekent eigenlijk gewicht geven aan, belang hechten, waarde schatten. En we zou zeggen dat eren is belang hechten aan wat God belang hecht. En wie zouden we dan eren? En Jelmer zei het heel mooi vorige week. Hij zei iedereen boven ons, naast ons en onder ons. En dat vond ik een hele mooie samenvatting en definitie van wie we kunnen eren. En wat heel belangrijk is om te weten bij eren, is we eren niet omwille van de prestatie. We eren omwille van de positie. En dat is zo heel moeilijk voor ons mensen, inclusief mezelf, en dat zal voor Jelmer waarschijnlijk ook zo zijn en anderen. We eren iemand omwille van de positie, niet omwille van de prestatie. Dus zelfs als er een baas is die heel moeilijk doet tegen jou, of als er een leerkracht is die heel moeilijk doet tegen jou, of buren, of wie dan ook. We eren omwille van de positie, niet omwille van de prestatie. En dat is vandaag de dag heel erg moeilijk en moeilijk. We hadden het ook over, of Jelmer had het erover, dat waarom eren we dan niet? Wat is een barrière om niet te eren? En dan zagen we in het leven van Jezus, in de bediening van Jezus, dat bekendheid en ergernis twee barrières zijn waardoor het moeilijk is voor ons om te eren. Als we iemand heel goed kennen, een ouder of, of, of een pijster misschien die je heel goed kent, omdat je hem al jaren kent, dan is het heel moeilijk nog om te eren, omdat je de persoon zo heel goed kent. En het is ook ergernis. Soms gebeuren er dingen, soms doen dingen uh, met ons of voor ons of tegen ons die ons storen, die ons irriteren, ergeren. En dan is het heel moeilijk om nog eer te geven aan die persoon. Maar wat is belangrijk voor ons? Is dat we zagen in die passage van Jezus en, en in, in zijn thuisstad dat waar geen eer is, is geen zegen. En waar de eer aanwezig is, is er wel ruimte voor God om te handelen. Is er wel ruimte voor God om een zegen te kunnen geven. En dus heel belangrijk is dan ook voor ons, ja, hoe kan ik dan eer geven? En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. Hoe kan ik eervol leven? En ik heb vier B's voor jullie meegebracht. De Belg heeft vier B's. Zo kan je het makkelijk onthouden. De Belg heeft vier B's meegebracht, stel je voor. En het, de eerste B is belang geven. Belang geven. En ik weet niet of dat erop komt. Ja, voilà. Dus mensen die een outline graag invullen. Het eerste dat je kan invullen is belang geven. Kijk, de Bijbel spreekt heel veel over eren en eer geven. Maar spreekt iets minder over hoe we dat nu praktisch doen. Nu, wat we wel zien in de Bijbel is dat... Wat eerst is, is belangrijk. Wat eerst is, is belangrijk. Wat eerst is, is belangrijk. En wat belangrijk is, verdient eer. En dat is ook zo in het dagelijks leven. Alles wat eerst is, is belangrijk. De eerste divisie, in welke sport dan ook, is de belangrijkste divisie. De eerste zorgen bij een ongeval of bij een ziekte of een hartaanval of zoiets zijn, zijn de belangrijkste zorgen. Het zijn die eerste zorgen. De eerste vertoning van een film of een theaterstuk, de première of de avant-première, is de belangrijkste vertoning. En zo is het ook met God. Als we God en anderen willen eren, dan doen we dat door hen eerst te zetten. Door hen belang te geven. Je zou kunnen zeggen... Door hen de prioriteit te geven, prioritiseren. Maar dat had geen B, dus dat kon ik niet gebruiken. Dus heb ik maar belang geven gebruikt. Ja, want anders had het iets als uh, prioritiseren. Maar dat bestaat natuurlijk helemaal niet, ook niet in Vlaanderen. Maar als we God de eer willen geven, dan, dan is het om hem eerst te zetten. En Matthäus 6,33 zegt, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, de manier van God... De wegen van God, de principes van God, Zijn gerechtigheid. Dan krijgt u al het andere erbij. Dat is de mooie belofte voor elk van ons. En vaak zitten wij te zoeken naar alles en nog wat om, om al dat andere te krijgen. Terwijl het heel simpel is. Zoek eerst Gods koning, krijgt Zijn gerechtigheid, Zijn manieren, Zijn principes. Dan krijgt u al het andere erbij. Dus als je meer van God wil in jouw leven, is het heel simpel. Zet Hem eerst. Zet hem eerst, zet zijn principes eerst, zet zijn opinies eerst, zet zijn manieren eerst. En dan geef je hem eer. En men zegt wel eens wel, als je wil weten wat belangrijk is in iemands leven, dan vraag je gewoon iemand zijn rekening, afschriften en zijn agenda. En dan zie je wat belangrijk is voor iemand. Want voor de meeste van ons is onze tijdsbesteding en hoe we met financiën omgaan, dat is waar ons hart zit. Dat vinden we heel belangrijk. En dus is het belangrijk als we God willen eren, dat we hem eerst zetten in onze tijdsbesteding. En dat we niet zeggen van, hé, hey, ja, weet je wat, als ik misschien nog tijd heb in mijn drukke agenda, dan zal ik naar een kleine groep gaan of naar een kring gaan. Nee, dit is belangrijk voor mij. Levensverandering vindt plaats in de context van relaties. Ik heb dit nodig, maar ik wil het ook doen voor God. Ik wil God op de eerste plaats zetten. Dus wanneer komt mijn kleine groep of die kring samen? Op donderdag, oké, okay, ik blok al mijn donderdagen af. Dit hier zet ik God eerst. Ik wil God eren. Ja, als ik niks anders te doen heb, als het uh, slecht weer is, ja, dan kan ik misschien eens naar de zondagdienst komen. Nee, ik wil God eerst zetten in mijn leven. En elke zondagochtend wil ik trouw naar de dienst gaan. Want ik wil God eerst zetten in mijn leven. En zo wil ik hem eren. Ja, als, ik, als ik nog een ruimte vrij heb in mijn agenda, dan kan ik misschien meehelpen in een of ander team. Nee, het is belangrijk om geëngageerd te zijn in mijn kerk. Ik wil me planten. In de kerk, in mijn gemeente, hier in de Salvator of een andere kerk. Maar ik wil me planten in de lokale kerk. Ik wil me inzetten. Ik wil God de eer geven. Ik wil God eerst zetten. En dat doe ik ook door mijn gaven, door mijn talenten, door mijn passies. In te zetten voor hem. In te zetten voor anderen. In te zetten in de lokale gemeente, in de lokale kerk. We hebben het allemaal druk. Maar we hebben het nooit te druk voor de dingen van God. En ook in onze financiën. Ook in onze financiën spreuken 9 nee, zegt: "Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten." Kijk, God is niet geïnteresseerd in ons geld. God is geïnteresseerd in ons hart. En voor de meeste van ons gaat die weg over ons hart, de weg, de weg naar ons hart gaat over geld. We zijn onze portemonnee, ik weet niet wat jullie portemonnee zeggen in Nederland, nee, portefeuille, portemonnee, ja, u, u weet uh... Geldbuidel, geldknip, geld knip, weet ik veel hoe je het noemt, hier. In ieder geval, de, 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 weg, de weg naar ons hart gaat over ons geld. Het is belangrijk dat we God eren, ook door onze financiën. En daarom is het collecte moment zo belangrijk. Dat we God eren, niet alleen door liedjes te zingen, niet alleen door hoe we leven, niet alleen door onze tijdsbesteding, niet alleen door de opinies die we geloven, die we in praktijk brengen, maar ook onze financiën. Zeg, hou, oh, God, dit doet pijn, maar ik wil jou op de eerste plaats zetten. En het gaat hem niet over het bedrag, het gaat hem niet over een percentage. Het gaat over, over je hart. Hij zegt, heer, ik zet jou op de eerste plaats in mijn leven. Ook in mijn financiën. Maar het gaat niet enkel over God. Het gaat ook over andere eer geven. En andere eer geven doen we ook door hen op de eerste plaats te zetten. Filippenzen 2, 3 en 4 lezen we. Wees niet egoïstisch. En probeer niet de eer naar u toe te trekken. Ah, wees nederig. Sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van de anderen. Wat is egoïsme? Egoïsme, ego, ik. betekent ik gericht. En Paulus zegt: Wees niet egoïstisch. Wees niet gericht op jezelf. Sla een ander hoger aan. Ja, als ik op nummer één sta, kan er niemand meer boven me staan, toch? Dus ik moet een stapje terugzetten en dan kan de ander op de eerste plaats komen te staan. Ik zet anderen op de eerste plaats en zo eer ik hen. En ik geef eer aan Brenda door te zeggen, hey, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik een zegen voor jou zijn? Wat heb jij nodig? Niet van, wat heb ik nodig? Hoe kan jij me tot zegen zijn? Wat kan jij voor mij doen? Wat kan ik uit de relatie halen? Wat kan ik uit het huwelijk halen? Nee, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik er voor jou zijn? Naar je collega's toe, medestudenten, je ouders, je kinderen. Wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou tot een zegen zijn in het leven? Dat geeft eer en dat geeft eer aan anderen. En dat is heel belangrijk. We eren anderen door God en anderen belang te geven op de eerste plaats te zetten. Tweede B is die van benoemen. Benoemen. Je geeft eer door de woorden die je spreekt. En dat is zo moeilijk vandaag de dag. Dat zijn we niet meer gewoon in onze maatschappij. In Nederland niet, in België niet. We hebben dat niet met onze cultuur zitten. Om, om complimenten te geven, om mensen te eren. Om te zeggen, hey, dat heb je goed gedaan, wauw, wat een geweldige prestatie. Nee, we zeggen, ja, ja, dat was een dom idee en wat voor iemand is dit? En hij heeft weer een fout gemaakt en, en wat zijn dat nu voor toestanden? Wat zijn dat voor opinies? We gaan altijd afbreken, negatief zijn. Dit kan beter, dit kan beter, dit is niet goed. En ik denk dat we daarin niet zo heel veel verschillen, Nederlanders en België. Alleen, jullie zeggen het en wij denken het. Ja, zo is het toch? Zo is het toch? Ja, wij denken het gewoon, wij zeggen het niet, maar van binnen... Brrr. En jullie zeggen het gewoon, hey, dat is een dom idee, joh. <laughs> en weet je, we hebben, meer, we hebben niet meer de gewoonte, ook niet in onze christelijke kerkcultuur, om, om eer te geven aan mensen. Want dan denken we, we denken snel dat dat zonde is. Ja, je moet mensen geen eer geven, je moet God alle eer geven. Ja, tuurlijk moeten we God de eer geven, maar je kan toch iemand een complimentje geven, je kan toch iemand eer geven, en je zegt van... Hey, fijn dat je jouw talent dat je van God hebt gekregen zo inzet. Fijn dat je met dat talent dat je van God hebt gekregen aan de slag gaat. Fijn dat je met dat talent dat je van God hebt gekregen tijd vrij maakt om het voor hem en voor zo'n koninkrijk te gebruiken. Ooit zei ik op Facebook, gaf ik een complimentje aan ons kidsteam. Ik zei, geweldig, onze kidsmedewerkers, dat ze zo gepassioneerd zijn dat ze zichzelf opzij zetten voor de kinderen en zij de diensten missen. Daar nou reageerde er meteen iemand op, een andere christen. Ja, je moet, je moet mensen geen eer geven. Alle eer aan God. Maar als je kijkt naar alle brieven van Paulus, is die altijd aan het eer. Hij zegt, ik prijs u, ik dank u, geweldig dit, geweldig dat. In zijn welkom en in zijn afsluiting deed hij dat altijd. Tussenin ging hij er al wel eens stevig toch in, maar, maar in het en op het einde dan gaf hij altijd eer. En ik prijs Marcus voor dit en ik prijs die voor dat. En hij is een getrouwe dienaar en hij doet dit. En Petrus en Paulus schrijven het ook in hun brieven. Eer alle mensen. Ga elkaar voor in eer betonen. En dus lieve mensen, in plaats van te oordelen, in plaats van kritiek te hebben, negatief te spreken, heel onze, on, ons hart te luchten en ons, hoe heet dat allemaal, je gal te luchten, hoe heet dat... En op Facebook meteen, oh, die en die en die en die en die. Of op Twitter, ik hoorde onlangs in de wereld door Anouk zeggen dat ze heel veel last had van haatberichten op sociale media. Dat zou zo niet moeten zijn. En het is aan ons om daar eigenlijk als christenen een voorbeeld in te zijn. Om een andere ethiek te hebben. Weet je, Woorden zijn niet neutraal. Jouw ja, woorden spreken van eer of ze spreken van oneer. En ik denk dat heel veel van ons zijn ooit gekwetst geweest. En heel veel van ons dragen misschien bagage mee over dingen die tot ons gezegd geweest zijn door een ouder, door misschien op school, door een medeleerling, een medestudent op je werk, een leerkracht. Mensen hebben kwetsende dingen gezegd: oh, je bent lelijk, oh, je hebt een rare naam, oh, je gaat er nooit niet komen, Oh je bent niks waard, oh, wat ben je toch voor een niks nut. En dat heeft ons pijn gedaan. En vele van ons dragen dat nog altijd mee. Het is misschien 30, 40 jaar geleden gebeurd voor sommigen. En nog steeds dragen we die last mee. Nog steeds geloven we niet in onszelf. Omdat ooit iemand heeft gezegd, je zal er nooit komen. Je zal niks zijn. We moeten opletten wat we spreken met, met de woorden tegenover onze vrienden, tegenover onze collega's, tegenover onze baas, tegenover onze kinderen. Het is zo belangrijk welke woorden je spreekt. Jacobus 3, 9 tot 10, met onze tong zegenen we onze Heer en Vader... En vervloeken we er mensen mee die God heeft geschapen als een evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn. Dat kan toch niet goed zijn. Wanneer we negatief praten over mensen. Zelfs mensen die geen christen zijn. Dan, ja, dan als we roddelen, als we slecht spreken over mensen die God heeft gemaakt. Voor wie Jezus gestorven is. Die hij lief heeft. Ook al kennen ze hem niet dan doen we iets wat God niet welgevallig is. En Jezus zegt dat wat we uitspreken, verraadt wat er in ons hart zit. Mattheüs Matthäus 12 lezen we, of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Niet alleen uit wat hij doet, niet alleen uit wat hij denkt, uit wat hij zegt. Onthoud dit, op de dag van het grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord nutteloos woord dat u hebt gezegd. Dus laat ons opbouwende, positieve woorden spreken tegen elkaar. Het moet niet fake worden, het moet niet plastiek worden. Het moet natuurlijk wel gemeend en authentiek zijn. Maar laat ons oefenen om te zeggen, hé, hey, dat heb je goed gedaan. Hé, hey, ik bewonder jouw doorzettingsvermogen. Hé, hey, ik bewonder jouw trouw. Hé, hey, ik bewonder jou omdat je zo omgaat in die moeilijke situatie. Hé, hey, ik bewonder jou omdat je zo mooi... Kan zingen omdat je dat talent dat je van God hebt gekregen, zo inzit. Hé, hey, ik bewonder jou voor dit, voor dit. Hé, hey, dat heb je lekker gekookt. Hé, hey, dat heb je goed gedaan. Hé, hey, je hebt goede inzichten. Laat ons bemoedigende, opbouwende woorden spreken. Laat ons een andere ethiek hebben, een andere gewoonte hebben dan zo vaak vandaag in de maatschappij. Efeziërs 4,29. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. En hoe vaak hebben we al geen woorden gesproken die pijn deden aan anderen. Misschien een ruzie met je partner dat je er iets uitvloept zonder, zonder dat je het eigenlijk gewild hebt. Maar, maar dat doet pijn aan die ander. Ook al heb je het misschien niet slecht bedoeld. En ook was het in de heat of the moment, in het, in het vuur van de strijd, het heetst van de strijd. Maar laat ons opletten welke woorden we gebruiken. Laat ons eer geven met de woorden die we spreken. Een derde B is het B van beschermen. Beschermen. En vorige week zagen we ook dat zowel in het Hebreeuws als het Grieks, de taal van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat eren betekent waarde geven, hoog inschatten. En is het niet zo dat alles wat belangrijk voor ons is, dat we dat heel erg beschermen? We hebben alarmsystemen voor onze huizen, voor onze auto's. We beschermen onze kinderen, als we kinderen hebben, we zijn heel erg beschermd voor onze kinderen. We beschermen alles wat we hebben in ons leven, heel erg. In België is het zelfs zo, ik weet niet of het in Nederland zo is, maar in België, als je geldtransporten hebt, dan worden die beschermd door politiepatrouilles. Wat waarde heeft, dat wordt beschermd. En dat zouden wij ook moeten doen. We zouden eigenlijk door te eren, de eer moeten beschermen en anderen moeten beschermen. We kennen allemaal het verhaal van de Ark van Noach, maar het stopt daar niet. En, en Noach, na de, het verhaal van de Ark, gaat een wijngaard bouwen. Hij wordt wijnboer. En eh, hij heeft dan een, een château Arc de Noa uitgebracht, weet ik veel. Het schijnt dat er nog enkele frisse, flessen beschikbaar zijn op marktplaats.nl. Ik weet niet of ze te drinken zijn, maar ze zijn nog wel beschikbaar. Maar in ieder geval, het moet eh, redelijk eh, straffe kost geweest zijn... Of hele lekkere, want de Bijbel zegt ons dat hij dronken was. Hij had een beetje te veel of het was straffen, maar hij was heel dronken van de wijn geworden en hij lag naakt. En Noach had drie zonen en een van die drie zonen komt bij hem en ziet hem naakt liggen. En het probleem is niet zo dat hij daar naakt lag. Het probleem was de hardgesteldheid van die ene zoon. En, en, dus die ene zoon die gaat terug naar, naar de twee broers en, en die heeft een soort van, van negativiteit in zijn hart en zo van onze pa lag naakt en dus hij gaat heel erg spotten heel erg lachen ten opzichte van de broers en hij zegt oh onze vader lag helemaal naakt oh, wat een loser die, 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 die pa van ons hoor die lag helemaal naakt heb je hem daar zien liggen en die, die twee broers die hebben een andere mentaliteit die twee broers wat doen die die horen dat en die gaan naar de vader toe en de Bijbel zegt, ze gaan achterwaarts, en ik weet niet hoe je dat doet, achterwaarts, maar achterwaarts met een mantel stappen ze naar hun vader toe. En ze leggen de mantel over hem heen. Nu, wat heeft dat te maken met een eervol leven? Wat heeft dat te maken, of wat is de les voor ons? De ene zoon spot met zijn vader, hij maakt hem belachelijk. De twee andere zonen beschermen de eer van de vader. De Bijbel zegt, en die is belangrijk voor ons... De Bijbel zegt dat de ene zoon vervloekt werd, de twee anderen werden gezegend. En dit is de les voor elk van ons. Hoe reageren wij als je iemand een fout ziet maken? Hoe reageer jij als iemand een fout maakt? Hoe reageren we als iemand iets doet waarvan we denken, ho ho ho, ho, ho man man man? Hoe reageren we daarop? Ben je zoals die ene zoon, die gaat uitlachen, die gaat spotten, die gaat belachelijk maken, die gaat negatief zijn, die het eigenlijk publiek gaat maken, weet je wat die heeft gedaan? Oh, oh, heb je dat al gehoord? Heb je dat gehoord van die ene? Oh, oh, oh. Of zijn we zoals die twee andere zonen en zeggen, ik ga niet met de vinger wijzen, ik kom naast je staan. I got your back. Ik bescherm je. En dit betekent niet dat we alles moeten toedekken met de mantel der liefde, maar dit betekent het volgende. In het publiek gaan we beschermen. In de privé gaan we zeggen, hey, kom eens, dat was niet goed wat je gedaan hebt. Maar we gaan het niet publiekelijk doen. We gaan er geen publieke linkspartij van maken, wat zo vaak gebeurt vandaag de dag. Iemand doet iets en hop, heel de media springt erop. Of het nu een sportman is, een politieker, of wat dan ook. Er gebeurt dus een zakenman, een bedrijf, heel de media meteen negatief. Meteen veroordelen. Iedereen op sociale media. Ik hou van sociale media, maar niet van dat kantje. Iedereen meteen... Negativiteit, spuien, kritiek hebben, iemand afmaken. En dat zouden wij als christen niet moeten doen. Ik zeg niet dat jullie het doen, want jullie zijn natuurlijk allemaal heel brave mensen. Maar het gebeurt wel. Althans toch in Vlaanderen, in Nederland waarschijnlijk niet. Maar in Vlaanderen zie je het wel eens gebeuren. En dan denk je, ja, weet je, dat mensen in de maatschappij dat doen, dat snap ik misschien nog wel ergens wel. Maar wij als christen zouden dat niet moeten doen. Een paar jaar terug was er een Belgische teenkamper. En... Uh, ja, die, die was positief getest op doping en natuurlijk zegt hij, ja, ik heb helemaal geen doping genomen, ik ben voor uh, dopingvrije sport en ik ben altijd clean geweest en iedereen, ja, tuurlijk, dat zal wel. Niemand gelooft hem. Het wordt volop in de pers uitgesmeerd. Thomas van der Plaats is een dopingzondaar en oh, hoe heeft hij ons zo kunnen belegen en bedregen? Pijnlijke is dat de stof waar hij op getest werd of de stof die eigenlijk boven de limiet zat is ook de stof die aanduidt of je kanker hebt of niet. En dus Thomas van der Plaatsen moest in allerheil de dag nadien een pestconferentie inlassen om te zeggen ik heb teelbalkanker. Dus één kom je in de pers als dopingzonder, terwijl je eigenlijk niks genomen hebt, en de andere dag moet je een persconferentie inlassen. Hij had het zelfs zijn familie nog niet kunnen vertellen om te zeggen... Ik ben niet positief op doping, ik heb teelbalkanker en ik ga me vanaf morgen laten verzorgen. Wat als de media, wat als iedereen de ethiek had gehad om te zeggen, wij geven hem het voordeel van de twijfel. We gaan de eer beschermen van deze sportman en we wachten gewoon tot de tegenexpertise bekend is. Het is zo belangrijk dat we de eer van anderen beschermen. Het is zo belangrijk dat we anderen beschermen, dat we aan een cultuur bouwen... Van een eervol leven. Dat we een cultuur bouwen van de eer te beschermen. Maar laat ons ook de eer van God zoeken en de eer van God beschermen. Johannes 7,18. Wie zijn eigen ideeën verkondigt zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van degene die hem gestuurd heeft, heeft geen verkeerde bedoelingen. Zo iemand is betrouwbaar. Laat ons de eer van God zoeken. Laat ons de eer van God beschermen. Laat ons levende reclames zijn voor God. Laat ons levens leiden die God wil gevallig zijn. Laat ons door de levens die we leiden de eer van God beschermen. Dat mensen niet kunnen zeggen, amai, is dat een christen? Hoe vaak worden we niet afgeschilderd als hypocrieten? Laat ons de eer van God beschermen door een voorbeeld te zijn hoe we leven. Laat ons... De eer van God beschermen. Laat ons de eer van anderen beschermen. En dan de laatste. De laatste is bewerkstelligen. Bewerkstelligen. Je daden spreken meer dan woorden. Er is een bepaalde voetbalclub. Die zegt geen woorden, maar daden. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Jacobus 1, 22. Vergis u niet. Alleen horen. Alleen horen. Is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Je moet het ook in praktijk brengen. Je moet het ook in praktijk brengen. Maar wel, Christophe, hoe kan ik dat in praktijk brengen? Want als het niet alleen gaat over belang geven, benoemen en beschermen, maar ik moet het ook bewerkstelligen, ik moet het ook in praktijk brengen. Hoe kan ik dat dan doen? Weet je, het zijn vaak banale dingen. Het zijn vaak dingen die niet moeilijk zijn, maar die wel makkelijk vergeten worden. Het zijn zaken als positieve woorden dankbaarheid, gericht zijn op de ander, op tijd komen, afspraken nakomen, verwittigen als je de afspraak niet kan nakomen, verwittigen als je niet op tijd gaat kunnen komen, rekening houden met de impact van je beslissingen op anderen, uitgaan van het goede in de ander, geen oordeel, brengen, geen oordeel uitbrengen over een beslissing waar je niet alle details van kent. Zo kunnen we op een hele makkelijke manier, een heel praktische manier, God en andere eren. En kunnen we een eervol leven leiden. als afsluiter wil ik graag nog iets belangrijks meegeven. Als je dit in praktijk wil gaan brengen, als je zegt, dit heeft me aangesproken, hier wil ik mee aan de slag, ik wil die vier B's in praktijk gaan brengen, <coughs> excuseer, dan is het belangrijk te beseffen dat je meer nodig hebt dan die vier B's. In de eerste plaats heb je Jezus nodig, uiteraard. Je hebt Jezus nodig om jou te helpen, je hebt de kracht van de heilige geest nodig, de leiding van de heilige geest nodig, de troost van de heilige geest nodig om jou te helpen. En dus als je Jezus nog niet kent, dan is dit jouw eerste stap. En het is belangrijk dat je Jezus leert kennen. En dat je met hem onderweg gaat en dat je relaties met hem aangaat. En voor de mensen die al langer onderweg zijn met hem, hebben we nog iets anders nodig. En als het volgende telkens, we de Bijbel spreekt over eer, zien we er een andere waarde naast. Op heel veel plekken in de Bijbel. Een belangrijke waarde. En ik heb nog snel vier voorbeelden uit spreuken. En het eerste voorbeeld spreuken 1533. Wie ontzag heeft voor de Heer, wint dan wijsheid. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Spreuken 1812. Wie zichzelf in de hoogte steekt komt een val. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Spreuken 224. Wie bescheiden is... En ons zag geeft voor de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven. Spreuken 29, 23. De hoogmoed van een mens brengt hem ten val. Eer is weggelegd voor wie bescheiden is. De sleutel tot een eervol leven is bescheidenheid, is nederigheid. En dat betekent niet minder van jezelf denken, dat betekent minder aan jezelf denken. En vergis je niet dat. Het komt niet vanzelf voor niemand van ons, ook niet voor mezelf. Maar het is wel mogelijk. Het is mogelijk als we het samen met Jezus doen. Het is zo mogelijk als we het samen met God doen. Als we elke dag starten met gebed en zeggen, Heer, niet mijn wil, maar U wil geschieden. Ik ga U eren, God. Ik ga de andere mensen eren, Heer. Ik ga mensen die leiding hebben in mijn leven, eer geven. Wat ze ook doen, hoe moeilijk het ook is, ook al ben ik niet eens met hun beslissingen, maar omwille van hun positie ga ik hen de eer geven. Wilt u mij helpen? Ik ga mijn partner eren. Ik ga mijn kinderen eren. Ik ga mijn collega's eren. Ik ga de mensen in mijn team eren. Ik ga mijn voorgangers eren. Ik ga mijn teamleaders eren. Ik ga mijn medewerkers eren. Ik ga anderen eren. Heer, ik wil een eervol leven leiden. Wilt u mij helpen om eer te geven. Wilt u mij helpen om het belang te geven, om het te benoemen, om het te beschermen, om het te bewerkstelligen. En weet je wat er zal gebeuren? En dit is het hele mooie eraan. Staat niet op de slide, sta niet op je outline. Jacobus 4,6. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederige schenkt hij zijn genade. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u dat we mochten samen zijn vanochtend ook. En mochten leren uit uw woord. Vader, dank u wel omdat we mogen ontdekken dat er een link is tussen eer en zegen. En Heer, in de eerste plaats willen we niet eren omdat we gezegend willen worden. Maar we willen... Eren om een zegen te zijn. Vader, we willen u eren, omdat u alle lof en eer toekomt, maar we willen ook anderen eren, omdat ze gemaakt zijn naar uw beeld. We willen ze eren, omdat u het belangrijk vindt dat we anderen eren: diegenen boven ons, diegenen naast ons, diegenen onder ons. En vader, we bidden u dat u ons helpt door uw Heilige Geest elke dag opnieuw. Heer, mensen kwetsen ons. Mensen nemen beslissingen waar we het niet mee eens zijn. Mensen nemen misschien domme beslissingen. Mensen nemen misschien beslissingen die ons leven moeilijk maken. Maar nog dan zullen wij beslissen om te eren. Omdat het uw wil is. Omdat we eren vanuit de positie en niet vanuit de prestatie. Vader, we denken aan de woorden van Paulus, die oproept om de overheid te eren op het moment dat christenen vervolgd worden. Wat een voorbeeld voor ons. Heer, wilt u ons helpen om te eren, elke dag, op elk niveau in ons leven. We danken u, Heer. Amen.